0: Podcast von Andreas und meine Wenigkeit dem Florian. Gegenüber sitzt mein Kompagnon, der liebe Andreas Steinecke. Guten Morgen, Andreas!
1: Guten Morgen, Florian Petzold. Danke der Nachfrage, mir geht es gut. Hast du noch gar nicht gefragt, ne? Aber ist Schön.
0: Nee, nee, habe ich noch gar nicht gefragt. Wetter ist übrigens auch wieder toll. Blumen fließen, äh, nee, Blumen sprühen, Wasser fließt. <lacht> äh, äh, stand auch, glaube ich, mal so in so einem komischen Buch namens Bibel. Ähm, das 49-Euro-Ticket soll jetzt wirklich kommen, bundesweit, habe ich äh, gehört. Also die Verkehrsministerien haben gesagt, wir wollen das 49-Euro-Ticket für Schüler, Studenten, das 29-Ticket. Ich bin mal gespannt. 49 Euro finde ich eigentlich ein bisschen happig, aber naja, egal. Aber es, darum geht es ja hier nicht wirklich. <lacht> Entschuldigung, wenn ich jetzt alleine einen Monolog hier geführt habe. Ähm. Wir haben wieder Gäste dabei. Wir haben einen Ben und einen André dabei. Und die beiden haben so eine kleine Manufaktur im blö, Manufaktur im Süden Deutschlands, so ungefähr, Norden, Westen, Westen, du hast, du hast Westen, ein Norden. Norden, 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 Norden. Norden, Norden. Oh Gott, fängt schon wieder geil an irgendwie. Ich hätte gestern nicht saufen sollen. Ähm, heißen m 83 Hallo Ben, hallo André.
2: Hallo Florian, hallo Andreas.
3: Hi, ihr beiden. Man muss sich nach dem Intro schon echt das Lachen verkneifen. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee.
2: Ja, ich
1: trinke erstmal einen ja, Schluck Bier, damit ich auf den Pegel vom, vom Petzl komme. Jetzt darf ich ja auch endlich mal was sagen. ne? Ähm, nachdem Nö. er jetzt äh, so ein bisschen vor sich hin monologisiert hat ähm, ja herzlich willkommen schön dass ihr dabei seid und ähm, wir ähm, haben uns jetzt eine stunde zeit genommen und mit um äh, mit euch mal so ein bisschen um mit euch genau äh, zu klären was denn m83 ist und wer vor allen dingen ihr beide seid weil ihr seid ja quasi die köpfe hinter der manufaktur ja ähm, ich bin eigentlich geneigt dazu, erstmal quasi euch ein bisschen persönlich auszufragen. Aber die erste Frage, die mir tatsächlich bei der Vorbereitung so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, ist eigentlich, ähm, warum eigentlich M83?
2: <lacht> ben, mach du das bitte. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm wie weit soll ich ausholen? Kurze Erklärung, wofür M83 steht oder äh, ich glaube, die Story dazu. Ist ich, glaube, ich
1: glaube, pass auf, lass uns erstmal kurz vielleicht die, den Namen erklären und dann müssen wir unseren Leuten überhaupt ja. mal erklären, wer ihr eigentlich seid und was ihr überhaupt mit M83 ja. macht. Aber ich finde den Namen halt so spannend.
2: Genau, also Manufakt, äh, M steht für Manufaktur, hat nichts mit der mit der Band m, ähm, M83 m äh, zu tun, äh, die gibt es ja auch, das, äh, ich persönlich kannte die, nicht, kannte aber ehrlich gesagt ein paar Songs davon, ich weiß nicht, wie es bei André ausschaut, aber unabhängig davon ist M83 die Abkürzung von Manufaktur 83 und äh, die 83 steht äh, für mein Baujahr. So einfach ist das. Und das äh, erklärt wahrscheinlich schon, dass ich offensichtlich die initiale äh, Startidee für, für dieses, für diese Unternehmung hatte, äh, und auf dessen Reise mich dann André äh, glücklicherweise ähm, begleitet.
0: Dann habe ich aber meine Frage, warum hast du denn nicht BM83 genommen?
2: Ich hatte tatsächlich BM83, nö, das ergibt keinen Sinn. Ähm, Manufaktur. Doch, ben, Ben, ja. ben Manufaktur 83. Nee, nee, so, so, so selbstherrlich bin ich dann doch nicht.
0: Echt nicht? Nee. Ich habe hab dich aber anders
2: kennengelernt.
0: <lacht> du weißt doch, du, 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 du weißt doch, du,
2: du, du weißt doch, Flo. es zieht sich immer das an, was sich ähnlich ist. <lacht>
1: genau, äh, der ja, Florian wollte ja... Ich habe mich auch... Ge genau, der Florian wollte eigentlich auch äh, nicht Rockstar-TV eigentlich heißen, sondern, ähm, R77, so,
2: ja, oder F77, so.
1: Aber ich finde find, um, ja, ich finde... ja.
2: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Ich habe die 83 nicht genommen, weil ich mein Geburtsjahr so unfassbar geil finde, sondern ähm, als, als äh, studierter Designer ich natürlich, achte ich natürlich auch mal so ein bisschen drauf, wie wirkt etwas visuell. Ja. Und äh, da die 3 und die 8 eigentlich dieselbe Form haben, nur dass die 3 eine unterbrochene, eine geöffnete 8 ist, äh, fand, ich das, äh, fand ich das ganz glücklich und André hat das dann auch ähm, quasi bestätigt. <lacht> in, in, in ich habe mir,
3: genau, hab mir große Mühe gegeben, äh, da noch eine Alternative äh, zu, zu liefern, aber äh, wir haben keine gefunden. Und äh, deswegen sind wir da bei der ersten Idee von Ben ähm, geblieben. Und, äh, es war nicht ist, die erste Idee, aber... Ja, aber ja, ja. gut, okay. Eine ja, ja. Iteration, eine von vielen, aber die finale. Ja. Ja.
1: Manchmal, manchmal ja. sind die ersten Ideen oder so die ersten Iterationen auch tatsächlich eigentlich die besten. Ne? Ähm, aber ich muss gestehen, ich als alter Astronom, ne? ich gucke ja ständig jeden Abend in den Himmel. Ne? Und ähm, ich habe natürlich sofort bei M83 an eine Galaxie gedacht. Ne? Jetzt äh, schlägt der Herr Petzold wieder die, äh, die Hände vor den Kopf, weil ich wieder irgendeinen Quatsch erzähle. Ähm, aber egal, gut, prima. Wir haben das jetzt geklärt, woher der Name kommt. Jetzt müssen wir aber natürlich erstmal äh, klären, ähm, was macht ihr denn mit M83? Was ist quasi euer Geschäftszweig, euer Geschäftsziel? Was möchtet ihr mit M83 uns Leuten da draußen, die fahrradbegeistert sind, Gutes tun?
3: <lacht> ja, ähm, hauptsächlich Gravelbikes. Ähm, ja, großartig. Das, äh, ja, also äh, eigentlich äh, nichts anderes, sondern das ganze Thema Kosmos rund um das Gravelbike. Also fokussiert auf hochwertige Gravelbikes und äh, das ist eigentlich der Hauptfokus.
2: Sehr gut, sehr gut. Man muss vielleicht noch, vielleicht, vielleicht noch dazu ergänzend sagen, äh, wir machen das äh, mit einer ganz großen Bemühung, äh, den Großteil der Wertschöpfungskette in, in Deutschland und wenn es nicht in Deutschland geht, auch in, dann in, in, im Rahmen der EU-Zone zu, äh, zu lösen. Lass es, lass es mich mal so formulieren. Hat einfach den Hintergrund, dass wir einfach da an der Stelle einfach auch möglichst nachhaltige, äh, Produkte ähm, aufstellen wollen und wie sich auch gerade aktuell die weltpolitische Situation zeigt, äh, auch im wirtschaftlichen Faktor, äh, gar nicht äh, so ähm, unerheblich, weil wir tatsächlich auch dann an manchen Stellen ähm, nicht auf Ware, die verzeugt und verschifft werden muss, warten müssen. Mhm.
1: Jetzt musst du das aber mal so ein bisschen erläutern, weil jetzt würde man, man könnte ja quasi normalerweise würde man denken, okay, Ihr seid eine Marke, die quasi wie viele andere ihre Rahmen irgendwo in Asien produzieren lässt, dann hierher verschifft, das Ganze dann quasi mit Komponenten zusammenbaut und dann den Käufer anbietet. Jetzt hast du das aber quasi schon so ein bisschen entkoppelt, indem du einfach sagst, okay, ihr macht das quasi nicht so. Wie macht ihr es denn anders quasi, dass ihr eben nicht in diese Abhängigkeit geratet?
3: Na, wir haben so angefangen ne? und äh, haben äh, schon, schon immer unsere eigenen Pläne ähm, gehabt, das Thema Stahl auch zu entwickeln. Ähm, aber das ist so der der, äh, der Hauptfokus. Ne? Also ich habe jetzt auf deine Frage geantwortet, was wir eigentlich machen: Gravelbikes. Genau, Ben hat es spezifiziert. Aber um dieses Pingpong so ein bisschen von einer ähm, äh, von der Argumentation vielleicht äh, ein bisschen besser darzustellen. Ne? Also das ist der Hauptfokus Gravel Bikes, wie Ben gesagt hat, das Thema Spezialisierung ähm, und ähm, Fokussierung auf Logistik und Herstellungswege. Also das heißt, also wir kommen dann immer mehr so auf den Punkt, was hebt uns eigentlich ab. Und das ist äh, der Fokus, dass wir vom Konzept her ähm, die ganzen Logistikwege so kurz wie möglich halten wollen. Und dass wir auch das Thema Produzenten in Deutschland ähm, fokussieren wollen. Nicht nur, weil wir das Thema ähm, Abhängigkeiten von Asien, das wäre im Prinzip äh, relativ egal, das kriegt man mit Sicherheit auch hin, aber das wollen wir gar nicht. Unser Fokus ist, äh, das Thema äh, Made und Handmade in Germany zu fokussieren. Und das haben wir jetzt mit einem Stahlrahmen 100 äh, also so gut wie 100 erreicht. Mit dem Carbon-Fahrrad noch nicht ganz, wie man sich vorstellen kann. Aber das ist der Fokus, den wir haben. Ne? Also ähm, spezialisiert auf Gravel-Bikes, auf hochwertige Gravel-Bikes mit dem Fokus, äh, Deutschland- und EU-Komponenten zu verwenden. Und das sieht man bei unseren Produkten im Detail dann, wenn man da später drauf einsteigt.
1: Hm. Ähm, dann gehen wir doch einfach direkt mal ins Detail. Also wenn wir schon mal dabei sind. Ich finde, das geht gerade einen ganz, ganz spannenden Ansatz, weil ähm, ich denke mal... Wir alle ähm, sind mit dem Thema Gravelbike mit Sicherheit ähm, gut vertraut und in der Regel in der Regel fahren die meisten Leute, sage ich jetzt mal, ähm, ein Carbon Gravel oder ein Alu Gravel. Ne? ja okay, der Herr Petzold kann noch nicht fahren, er wartet noch auf sein So ne? und hoffentlich bald kommt auch sein Orbea. So, ich habe hab ihm eine
2: Probefahrt angeboten. Ja,
1: es äh,
0: also ich auf den Gravel Games
2: habe ich ihm eine Probefahrt angeboten, aber er wollte nicht. <lacht>
1: Ja, ey, auf der Gravel
0: Games hier, da hätte ich auch zigtausend andere noch fallen können, Digga. Irgendwie halt eins besitzen, das ist das.
3: Mhm. Aber das können wir auch
0: lösen. Wir sind, liefer, wir sind Lieferfähig. Also, ja, wenn man das, das nötige da Kleingeld ich. hat.
1: Okay, ähm, dann lass uns mal lass uns einfach mal ähm, darauf einsteigen, Warum Stahl? Ne? Also was macht diesen Verbundstoff, den wir natürlich alle vom Fahrradfahren kennen? Ich glaube, jeder hat in seinem Leben bestimmt irgendwie mal ein, äh, ein Fahrrad aus Edelstahl oder beziehungsweise aus Stahl besessen. Zumindest am Anfang, denke ich mal. Ähm, was ähm, die ge ältere Generation, ja, ja. die neuere kennt das nicht mehr. Ja, also, ja, aber das ist egal. So, ähm, Warum Stahl?
2: Also, der, das Schöne an Stahl im Vergleich zu... Also, wenn wir das jetzt mal mit, den, mit, mit, mit dem aktuell überwiegend, überwiegend äh, genutzten äh, Werkstoff Carbon vergleichen, dann ist natürlich der massive Vorteil an, an Stahl, dass es auch einfach das Material an sich einfach auch nachhaltiger ist. Es ist recycelbar. Wenn, das, wenn der Rahmen unglücklich hinfällt, dann hast du eine Beule drin, im schlimmsten Fall einen Riss, den kannst du, äh, den kannst du von einem gekonnten Schweißer dann auch wieder äh, schweißen lassen. Also das heißt auf gut Deutsch, der Rahmen ist reparierfähig. Wenn ein Carbonrahmen unglücklich auf die Seite fällt, dann hast du da wahrscheinlich einen kleinen Bruch oder einen Riss, Es kann sogar auch nur ein Haarriss sein und das hat dann massive Auswirkungen auf die, auf die Materialeigenschaften und der Rahmen hat eine sogenannte Sollbruchstelle. Das heißt, und wenn dann es auch noch dazu kommt, dass du diesen Carbonrahmen ähm, entsorgen musst, dann gilt der als Sondermüll. Ja, das darf man nicht vergessen. Also es ist jetzt nichts, was du mal eben so äh, zu Hause in den Mülleimer schmeißen kannst oder zersägen kannst. Äh, das ist halt äh, ein giftiger Werkstoff. Ne? Mhm. Und äh, das hast du halt alles bei Stahl nicht. Und äh, ja, Punkt. Das, erstmal, das, das ist erstmal so das schlaggebendste Argument. Und äh, in unserem Fall, wir, wir nutzen äh, Roche, die ja auch in, in, in Europa äh, gezogen und konifiziert werden. Und die dann auch in Deutschland entsprechend, in Berlin, um ganz genau zu sein,
3: produziert werden. Ja, aber das Thema Fahreigenschaften, Ben, das vielleicht noch ja, ein
2: das, bisschen... Das, genau. Das ist, das, ja, genau, danke für den Hinweis. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Man hat ja bei einem, also man, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, beim Carbonrahmen ist es ja so, dass man den in der Regel, oder meistens sind Carbonrahmen so... Ähm, die Lagen gelegt, dass sie sehr, sehr, sehr steif sind. Also, du trittst in die Pedale, du hast sofort Kraftübertragung, da, da verwindet und verdreht sich auch kaum was. Bei einem Stahlrahmen verhält sich das tatsächlich ein bisschen anders. Das heißt, du hast schon ein bisschen, der Rahmen arbeitet schon etwas mehr als ein Carbonrahmen. Und äh, das ist jetzt vielleicht bei jemandem, der auf der Straße Rennrad fahren will, eher eine negative Eigenschaft. Aber beim Gravel-Bike-Fahren, gerade wenn du halt auf äh, unruhigerem äh, im Untergrund bist, ist das natürlich auch nochmal ein Werkstoff, der etwas mehr kinetische Kräfte absorbiert, was natürlich äh, dem Gravelfahrer im Komfortverhältnis entgegenkommt. Das merkst du auch. Also das erste Mal, als ich dann unseren ersten Gravel- äh, Stahlrahmen gefahren bin, äh, ich konnte es kaum glauben, wie, wie viel Komoda du auf so einem Gravel-Bike äh, aus Stahl fährst, im Vergleich zu einem äh, Carbon-Bike. Und äh, auch wenn es Rad im, im, im Schnitt so zwischen 800 und 1000 Gramm schwerer ist als ein Carbonrad, fühle ich mich auf dem Rad einfach tausendmal wohler und ich habe die Wahl zwischen beiden Werkstoffen zu fahren und ich fahre lieber äh, auf meinem Carbonrad und ich glaube André auch, äh, auf meinem Stahlrad, sorry. Und ich nee, ich wollte gerade schon sagen. Ja, äh, ja, nee und äh, ich glaube beim André sieht es ähnlich aus.
3: Ja, definitiv. Ja. Ähm definitiv das ist äh, zwar wiegt das Ding immer ein paar Gramm mehr als ein Carbonrahmen aber ähm, die Fahreigenschaften ähm, übertrumpfen ja, über, über eigentlich den, den Unterschied aber je nachdem was man machen will also ich fahre gern Landstrecke und Bikepacking äh, also Sachen mache ich und äh, für, die, für die Racer bietet sich dann immer mehr so ein Carbonrahmen an aber für das Thema Gravelbike und äh, Bikepacking Touren äh, machen Tagestouren Zweitagestouren ist das ein, ja,
2: das ist angenehmer einfach. Ja. ja, wobei ich sagen muss, äh, da habe ich auch immer mit anderen immer interessante Diskussionen. Ich bin ja auch eher der Typ, der, wenn ich auf eine Tasche am Rad verzichten kann, dann bin ich der Erste, der darauf verzichtet. Ich, ich mag <lacht> das alles so nicht. Ich bin eher der Typ, der dann wirklich mal in die Pedalen tritt und Gas gibt. Und äh, ich mag es auch ein bisschen ruppiger. Also, ich komme aus dem Cross-Country-Race-Bereich. Das ist so, da, das habe ich, äh, hab ich zwölf Jahre lang ähm, semi-professionell betrieben. Und äh, daher habe ich da immer noch so ein bisschen diesen kompetitiven Ansatz beim Fahrradfahren. Den kriege ich auch einfach nicht mehr raus, auch wenn ich nicht mehr fit bin. Äh, ja, und ähm, auch da merkst du einfach die Vorteile von dem Stahlrahmen. Weil wenn du so einen groben Schotterweg fährst und du hast keine Federgabel, du hast sonst nichts außer den Reifen, vielleicht ein bisschen äh, einen guten Lenker, äh, der dann auch nochmal ein bisschen was dämpft, mehr hast du da nicht. Mhm. Und dann wünschst du dir natürlich auch, dass möglichst viele Kräfte absorbiert werden.
0: Ja, dann habe ich aber mal eine Frage dazu, wenn du ja schon sagst, ähm, ähm, Stahl äh, verwendet sich mehr, es ist komfortabler ähm, und du jetzt auch gerade sagst irgendwie halt, warum haust du dann nicht von beiden, egal von wem, von Fox oder Rockshocks, vorne die 80 Millimeter äh, äh, Federgabel mit rein, ähm, dann hast du es ja eigentlich noch bequemer.
2: Ja, man muss natürlich auch irgendwann, ich bin auch ein Gewichtsjunkie und darauf muss man natürlich auch achten. So eine Federgabel ist, äh, und ich bin auch ein Ästhet. Ja, und äh, ich, ich persönlich mag die Optik von den Federgabeln an einem Gravelbike, mag ich mich noch nicht dran zu nicht dran gewöhnen. Es gab mal eine richtig coole Federgabel von Rockshops, ich glaube, die hieß R, R, R1, die hat im Grunde, die, das ist eine, eine, eine Dropdown-Federgabel die hätte sich ziemlich gut und nahtlos in so ein Rahmendesign eingebunden. Na, egal, wir, wir, wir schweifen ab in Design-Themen. Ähm, ja, nee, ja nee, ist ja auch mal interessant. Es ist ein legitimer Punkt, aber ähm, wenn du dir mal die viele Gravel-Bikes anguckst, dann wirst du sehen, dass die so meistens so zwischen 40 und 45 Millimeter breite Reifen äh, serienmäßig verbauen. Es gibt wenige, die wirklich noch breiter gehen und da haben wir gesagt, okay, wir kompensieren das einmal durch einen, durch einen, zum Beispiel, wir nutzen Lenker von Beast. Die sind schon so gebaut, dass die auch schon mal kinetische Kräfte absorbieren. Die sind nicht einfach nur stumpf und steif, sondern die sind, das, ich sage immer, das ist ein intelligenter Lenker. Einmal aus ergonomischer Sicht, aber auch aus funktionaler Sicht. Und auf der zweiten Stelle verbauen wir halt relativ breite Reifen, sodass du halt wirklich einen maximalen Komfort hast, tubeless. Und dann holst du dir eigentlich auch schon ziemlich viel Komfort rein. Mhm. Und dann gibt es auch noch inzwischen Optionen wie äh, einen gefederten Vorbau, den ich immer noch dem, der, der, dem, äh, der Federgabel vorziehen würde. Und dann muss man sich auch irgendwann die Frage stellen, ob man nicht irgendwann dann auch ein Cross-Country-Race-Fahrrad hat mit einem mit mit äh, Dropdown-Lenker. Also da muss man dann auch irgendwo ehrlich genug sein. Und auch einsehen, weil geometrisch, wenn wir uns Rahmengeometrie aus Cross-Country-Race von vor, ich sag jetzt mal 10, 15 Jahren angucken und was heute ein Gravel Bike ist, das ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Ja, Das muss man auch mal fair und ehrlich sagen.
3: Zu dem Thema ähm, hatten wir auf den Gravel Games äh, beispielsweise von Wegnum Vorbau mit dabei, äh, der auch äh, ja, handgefertigt in Deutschland ist und äh, Feedback von den Leuten, also wir hatten ihn zum Testen mit äh, und Feedback von den Leuten war bombastisch. Also mhm. äh, das, äh, die Richtung äh, kann sich da was entwickeln. Also äh, ich habe ihn ja auch
0: fotografiert, um Gottes Willen. Ich habe die Fotos ja auch noch hier. Das habe ich ähm, gar nicht gesehen. Ja, das. das, das ich habe das so in die Storys mit reingepackt ja. Aber egal. Nein, also ich werde diesen Vorbau, der gefedert ist, hier in diesem Podcast mit einpflegen. Äh, und, und so, damit die Leute sich auch mal ein Auge machen können, wie das Ganze auch
1: ausschaut. Um Gottes Willen, das mache ich gerne. Also. Ich finde, ähm, ich, bin da, ich bin da eigentlich ganz äh, bei Ben. Also ich bin, ja, ich bin ja auch im weitesten Sinne Designer und ähm, Ästhetik ist für mich auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Punkt. Und ich finde ich finde es legitim, wenn Rockstock sagt, okay, pass auf, wir machen hier eine, ähm, eine Federgabe für Gravelbikes, weil es gibt mit Sicherheit immer den einen oder anderen, der, der, der das vermisst einfach. Ne? Und dass es da quasi eine technische Lösung geben sollte, weil der Mark es möchte, ist, ist verständlich. Ne? Und ich muss zugeben, ich war dieses Jahr jetzt auch das erste Mal alpin äh, unterwegs mit dem Gravel und das war schon eine echt scheiße bockige Angelegenheit. Ne? Also ich habe einen hab Track Checkpoint, das ist ein, so ein, so ein Carbon-Ding. Es ist relativ kurz, muss ich sagen, und es war schon echt, ich habe mich schon so ein bisschen gefühlt wie irgendwie vor 20 Jahren, als ich mit meinem Haarteil irgendwie eine Halde runtergeballert bin. Ne? Also es war schon, war schon echt bockig, bis ich dann auch endlich mal verstanden habe, dass es keine gute Idee ist, die ganze Zeit oben den Lenker zu halten, sondern quasi runter in die, in die, ähm, in die, in, die, in, die, in die Dropbar zu gehen, dann wird es besser, muss ich sagen. Ich habe aber auch noch, kein, äh, ich hab noch keinen, ich habe noch keinen Gravel-Lenker, also noch keinen Aufgestellten, sondern normalen Rennradlenker. Ähm, aber anyway, also ich, ich kann schon verstehen, dass man da als Hersteller auch versuchen möchte, in gewissen Art und Weise den Leuten auch einen Komfort zu bieten. Ne? Ähm, Specialized macht das, macht das mit Future Shock, ähm, ähm, die Jungs von BMC machen das auch mit einer quasi so eine Art versteckten Federung und ich sehe das auch so, dass ähm, die Ästhetik eines Gravelbikes äh, nachhaltig beschädigt wird, wenn äh, Federelemente drin verbaut sind. Ben, bitte.
2: Der, der Punkt ist auch der, ja, das sind alles... Ich will jetzt, also ich will den Wettbewerb doch überhaupt nicht irgendwie malig machen. Alles hat seine Berechtigung. Also wenn du da so ein, wenn du da so ein, ich sag mal, so ein Schockaufnahmesystem hast, das ist alles mega gut. Und ich bin das auch selber beispielsweise von Specialized gefahren und ich fand das auch gut. Aber es ist auch natürlich viel so: guck mal hier, da ist eine Federung drin. Das ist gut für dich. Auf der anderen Seite muss man aber auch mal ganz genau hingucken, welche Komponenten man verbaut. Wenn du, eine, wenn du einen guten Lenker, einen guten Vorbau, gutes Lenkertape. Gute Reifen, gute Sattelstütze und einen guten Sattel hast, das ist auch alles, das sind alles, ähm, das sind alles Komponenten, die können kräftabsorbierend wirken. Und zwar erheblich. Mach da mal, mach da mal jetzt. ich sage jetzt mal ganz salopp, mach da mal so eine billige Carbon-Sattelstütze rein und mach mal eine hochwertige Carbon-Sattelstütze von, also wir benutzen die von, äh, von Beast, kann aber auch von, da gibt es auch noch andere Carbonhersteller, die das genauso gut können oder ähnlich gut können und die absorbieren spürbar kinetische Kräfte und da muss man halt auch fair und ehrlich sein und da bin ich auch wieder ein bisschen, wie du schon sagst, der Designer und der Purist, der sagt, ja, das ist alles auch ein bisschen vielleicht Marketing und Show, aber es kann nicht unbedingt mehr. Ja, das muss man dann vielleicht auch fairerweise sagen.
3: Mhm. Also den, den größten Unterschied ähm, haben wir auch so bei dem ganzen Testen in der Produktentwicklung zwischen Alu- und Carbon-Lenker und Sattelstütze festgestellt. Dass man halt wirklich ja. sagt, also auf der, als Beispiel, ja, äh, unser Kumpel Ingo äh, ist zum ersten Mal den Beastlenker gefahren und äh, hat mich gefragt, äh, verflixt, ist der locker? Ist der nicht richtig festgeschraubt? Ich so, nein, doch, ist alles cool, ist alles richtig. Der ist so im Flex mitgegangen. Mhm. Äh, sowas hat er vorher noch nie erlebt. Und äh, der ballert wirklich. Und zwar richtig. Mhm. Und ist halt vorher äh, nur Alu gefahren. Und alleine dieser Unterschied zwischen ich fahre mal Alu mein Leben lang und äh, nehmt dann einfach mal einen anderen Lenker. Also auch das für die Leute, die ihre Räder einfach mal optimieren wollen. Mhm. Macht das einfach mal. Holt euch mal einen anderen Lenker. Ja. Das ist der Hammer. Das ist halt
2: ja es ist halt für immer viel so ein bisschen so offensichtlich ist und genauso weil du weil wir über das Thema Stahl auch gesprochen haben ist genauso wie ah Stahl ist aber ultra schwer und das ist halt das sind halt da gibt es halt immer zwei Wahrheiten ne? also die eine ist ja wenn du wenn du ich sage jetzt mal zehn mal zehn mal zehn Zentimeter also ein Block Aluminium und Stahl nimmst natürlich ist der Stahl schwerer aber wenn du es in einem Rahmen verarbeitest dann ist es nicht selten, dass der Stahlrahmen genauso schwer ist wie der alu oder sogar der alu schwerer ist, weil einfach Alu viel mehr Material braucht, um dieselbe Stabilität abzubilden wie einen Stahlrahmen. Ja, und, ähm, und wir haben es auch, ich meine, unser Rahmen wiegt 1,6 Kilo, unser äh, Stahlrahmen. Es ist, und es gibt, es gibt auf dem Markt gravel alu die wiegen um die 2 Kilo. Ja, und die müssen dieselben die müssen dieselben Kräfte absorbieren, die Tests sind ja alle genormt, wie auch unser Rahmen. Und dann sage ich ganz ehrlich, mh, obendrein ist Stahl auch noch etwas, äh, etwas komfortabler, etwas flexibler. Ähm, Alu ist dann ein bisschen, äh, ein bisschen steifer, ein bisschen spröder. Aber das kann ja, ich, wie gesagt, ich will, das eine, ich will den einen Werkstoff nicht, jeder Werkstoff hat, hat seine Vorteile. Ähm, wir für uns haben aber einfach die Entscheidung getroffen, dass wir mit Stahl einfach, das klügere Material haben und was auch besser in unser ganzheitliches Konzept passt.
0: Mhm. Was, was ich aber auch zum Thema Stahl mal sagen wollte ist, sag doch mal einfach einen herkömmlichen Menschen, irgendwie du hast einen Stahlrahmen. Was geht bei diesem Menschen durch den Kopf? Der denkt erstmal an einen Teeträger, das ist was ganz Normales. Das nächste, woran er denkt, Rost, der denkt sofort mhm. an Rost. Na, irgendwie so Und dann, dann denkt er sich so, hä, warum machen die denn kein Carbon oder Aluminium? Stahl hat man ja doch damals bei den alten Rädern benutzt. Na, und ich hoffe mal, dass diese Aufklärung, die du jetzt gemacht hast, Ben, ne, warum Stahl gut ist, ich hoffe, dass das den Leuten da draußen hilft, jetzt mal einfach mal zu verstehen, dass Stahl im Grunde genommen das bessere Material auch... Ähm, Nachhaltige, was du ja vorhin sagtest, ne? wenn du einen Riss da drin hast und du hast einen guten Schweiß, <lacht> bei Carbon, ja, Sondermüll und weg. Äh, äh, Aluminium kann man ja auch schweißen, wenn man das wirklich kann. Keine Frage, aber ihr habt gesagt von M83, Ben und André, nee, wir machen Stahl. Weil
3: es für euch halt einfach bequemer ist. So habe ich genau. das Jetzt so für mich so das Fazit. Ja, aber nicht nur nicht nur bequemer. Also es ist abbildbar in Deutschland. Das ja. ist für uns auch ein Thema. Ne? Also ähm, und deswegen ähm, ist da der Fokus auch äh, in Richtung Stahl. Neben den genannten anderen Vorteilen ist es auch das Thema Produktion und äh, also Standort, Standortwahl auch.
2: Ja. Hm. Ja. Es, gibt, es, gibt, es gibt ja auch bei uns so eine Ecke, also wir kommen aus dem wir kommen übrigens, weil ihr es vorhin gesagt hat aus dem Süden nein, wir kommen aus dem Norden, wir kommen aus in der Nähe Hildesheimer ich habe mich Saarstedt. doch korrigiert ich, ja, nee, ich wollte wollt so sagen Hannover, Hildesheim die Ecke und da ist ja auch noch ein anderer Spezialist der für Alu-Rahmen berühmt und bekannt ist und, äh, und da sieht man aber auch, das ist ja auch das ist ja auch deutsche, made in Germany, die Rahmen alle. Und wenn man das mal beachtet, das hat dann natürlich auch einen ganz anderen Wert am Ende des Tages. Und genau diesen Wert versuchen wir natürlich auch mit unseren Stahlrädern auch unseren Kunden zu vermitteln, zu sagen, das ist nicht irgendein Rahmen, der hier zusammengebrutzelt wurde in Fernost. Und ähm, wir haben auch in Zukunft äh, den Plan, das können wir jetzt aktuell noch nicht abbilden, aber so Richtung nächstes Jahr, dass wir auch äh, Kunden vereinzelt anbieten, äh, in die Produktion unser Stahlrahmen einzuladen. Wenn wir sagen, ey, das interessiert mich, das will ich sehen. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Add-on, wo der Kunde dann auch mal sagt, okay, ich kann hier sehen, wie mein Rahmen entstanden ist. Und das ist nicht irgendein anonymisierter Prozess, der irgendwo in Taiwan oder in China stattgefunden hat. Und, und damit will ich nicht nihilieren, dass die dass die dort in Fernost keine gute Arbeit machen. Also jemand, niemand würde jemand sagen, eine Ming-Vase Ming ist Schrott. Das ist auch die chinesische Handwerkskunst. Ich will damit nur sagen, dass wenn jemand darauf Wert legt, ein Produkt, das nachhaltig aus Deutschland ist, für sich erwerben möchte und ganz bewusst eine Produktauswahl treffen will, dann hat der, dann können wir dieses Add-on auf jeden Fall anbieten. Mhm. Das ist der Unterschied.
0: Ach, der Werbepart ist dann jetzt hier mit verendet. Eine halbe Stunde ja, lang. Verendet ich, ja, so. sehr schön. <lacht> so, wir machen Feierabend. Das ist Le Leute, Leute, Leute,
3: wir können dann Feierabend machen. So. <lacht> André, du hast eine Frage. Ähm, Wolltest du was sagen? Ja, eine, eine Ergänzung nochmal zu dem äh, Thema nicht nur Schauen und Anfassen, sondern auch ähm, das Thema ähm, Größenanpassung. Weil wir haben unseren Stahlrahmen jetzt aktuell in äh, drei Größen. ML und XL. Wir haben aber auch Anfragen von Leuten, die sind über zwei Meter. Und die wollen wir natürlich auch bedienen. Gerade was das Thema Skalierung von den Geometrien betrifft. Also wir wollen keine Einzelgeometrielösung anbieten. Also nicht komplett individuell, sondern das Thema Größenanpassung. Weil A, sind wir sind ja von unserer Geometrie überzeugt. Aber das andere Thema ist, äh, ein äh, Mensch, der 2,10 Meter zehn groß ist oder noch größer, der hat dann irgendwann, äh, trifft dann seine Grenzen mit dem Systemgewicht, wenn er dann auch gerne Bikepacking machen möchte. Führt dann dazu, äh, dass wir dieses Thema äh, auch im nächsten Jahr unbedingt mit angehen wollen mit unserem Fertigungspartner, dass wir dann dickere Rohre, Geometrieskalierungen machen können, äh, um auch solche äh, Individualpersonen äh, mit ähm, Rahmen zu bedienen die sonst hm. woanders keinen bekommen. Dann gebe ich aber auch noch mal einen
0: ganz heißen Tipp mit. Ähm, wir haben hier bei uns im Ruhrgebiet äh, die liebe Anni. Und die Anni, die ist halt gerade nicht so groß. Ich darf das sogar sagen, weil ich habe mich da auch mal letztes Mal für entschuldigt. Auf jeden Fall, ähm, die braucht zum Beispiel ähm, äh, einen XS-Rahmen. Na, also, also, na, also die ist wirklich... Klein, komplett sportlich, nur wenn du dann halt das Specialized siehst, was sie da hat, irgendwie halt so, also ich will jetzt nicht sagen ne um Gottes Willen, ne? äh, aber äh, die, die, die ist halt einfach sehr klein und man sollte dann halt, wenn man auch an die Größeren, auch vielleicht mal an die Kleineren denken, weil ich gehe mal davon aus, Ihr könnt das besser, als wenn jetzt irgendwie ein Track ankommt oder oder wie auch immer. Weil bei so welchen großen Firmen, da muss ja wieder durch Entscheidungsgremien durchgehen, irgendwie halt bis so. Und dann geht das ja nachher noch, ist der Absatzmarkt denn für uns überhaupt interessant? Und hier und das alles halt. Und ich sag mal so, wenn so eine Manufaktur wie ihr. Na, irgendwie hingeht und sagt, wir denken jetzt auch an die Leute, die 2 Meter sind, dann sollte man auch an die Leute denken, die unter 1,55 sind oder 1,60 sind. Bitte.
3: Ja, haben wir auf dem Schirm. Das Problem dabei ist, hinten im Rahmendreieck die Bremsaufnahme. Weil der Winkel bei den kleineren Rahmen immer enger wird, kriegt man den, die Bremse irgendwann nicht mehr da rein. Und das ist der Grund, warum wir den aktuell nicht haben. Also wir werden den mitentwickeln, aber unsere mhm. aktuelle Rahmengeometrie hört in diesem Winkel halt auf beim M-Rahmen und dann berührt er sich schon fast. Ne? Also da ist noch genug Luft, aber das okay. ist genau der Punkt, warum wir aktuell kein S und keinen XS-Rahmen haben. Das soll aber kommen und ähm, da sind wir gerade äh, dran, dieses Thema auch im nächsten Jahr auszuliefern. Hm.
1: Ja, cool. cool. Ich denke mal, das ist ja auch das charmante quasi an eurer Firma, dass ihr sowas halt auch bieten könnt. Ne? Weil der Flo hat ja gerade schon gesagt, also ein Trek oder ein Specialized, klar, die haben ihre quasi ihre, ihre Geometrien, die haben ihre Größen. Ich glaube, bei Trek geht es bis runter auf 49 und bis hoch auf, weiß ich nicht, 63, 64, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ne? Aber dann ist halt irgendwann das Limit erreicht ne? und alle, die halt quasi darüber hinaus oder darunter sind, die haben halt dann letztendlich Pech, Pech gehabt, weil es halt Großserienhersteller sind, die natürlich nicht einfach immer auf die Individualbedürfnisse eines sehr großen oder eines sehr kleinen Menschen auf, äh, eingehen können, sondern andersrum, diese sehr großen, sehr kleinen Menschen müssen sich dann eher an das anpassen, was halt einem quasi der Markt halt bietet oder diese Firma dann und... Allein schon euer, euer Name quasi, Manufaktur, sagt ja schon, dass ihr jetzt halt äh, keine äh, äh, Großserienfirma seid, sondern dass ihr genau das seid, was ihr nämlich auch jetzt hier uns erzählt habt, nämlich äh, auch für den Individualsportler, der aus der Norm geht, äh, äh, Lösungen anbieten könnt. Ne? Und das finde ich eigentlich eine super Sache, weil ähm, das fehlt immer so ein bisschen. Ne? Wir leben in einer Welt, in der wir eigentlich quasi nur von Großserienprodukten quasi umgeben sind und es eigentlich immer nur eher so die individuellen Menschen sind oder äh, ja, Leute, die ein bisschen tiefer in der Materie sind, ähm, die sich dann auch mal mit Firmen auseinandersetzen, die halt äh, abseits des Mainstreams sind und auch dafür muss es aber immer wieder ein Forum geben, das finde ich immer sehr gut, wenn das so ist.
3: Ja, aber dazu muss man auch sagen, das ist ähm, auch mit, mit, äh, mit Vorsicht so ein bisschen zu betrachten. Ne? Also wir können gerade, äh, was das Thema Individualisierungsgrad ähm, noch nicht alles bieten. Ne? Das Thema Komponenten ist ein ganz großes Thema. Wenn jetzt einer ähm, bei uns einen Eigenaufbau haben will mit eigenen Komponenten, ähm, das ist nicht möglich. Also wir haben quasi äh, aufgrund von Vororder-Thematiken, haben wir ähm, die äh, Modelle, die wir aktuell auf unserer Website haben, äh, vorrätig. Äh, beziehungsweise die können wir auch ausliefern. Und ähm, also da kann, kann man jetzt nicht einfach sagen, ich möchte ein anderes Laufrad haben. Also wir machen natürlich alles möglich, wenn es irgendwie geht. Ja, aber das ist... Kein Konfigurator im WebShop, wie man sich das so vorstellen würde, sondern äh, wir haben halt Modelle äh, mit Komponenten, mit Farbe, mit Größe. Also so kann man sich das vorstellen. Die aber so perfekt konfiguriert sind. Wie das
1: <lacht> oh. Sehr gut, da spricht der
3: Marketingmensch.
1: Sehr gut. <lacht> ähm. Jetzt möchte ich mal ganz gerne wissen, äh, wie lang gibt es denn? Ich muss mal die Brille hochschieben. Ja, mach das mal. Mach das mal. Sehr gut, hast das gemacht. Prima. Ja. Ähm, seit wann gibt es eigentlich äh, eure Firma? Seit wann gibt es M83?
2: Also die Firma M83 gibt es seit <lacht> März letzten Jahres. Okay. Aber die, Histori die Historie ist allerdings äh, nahezu 20 Jahre alt, mhm. wenn man so will, dahinter. Ähm, ich, wenn euch das interessiert, dann hole ich kurz aus. Also ich habe es ich ja bereits erwähnt, es, es hat ja alles so ein bisschen äh, mit mir angefangen und der Hintergrund ist ja, ich habe das Ganze, ich glaube 95 ging es da los, ähm, bin im ländlichen aufgewachsen und da habe ich dann äh, bin ich dann mit ein paar Freunden auf dem auf dem Mountainbikesport aufgesprungen und übrigens einer unserer großen Helden war Hans No Way Ray. Wir yeah. haben damals, also sowas, sowas wie Schokoladenfuß, das habe ich da, habe ich in seinem Buch gelernt. Äh, Wheelies, Bunny Hops etc. Also es war halt schon so voll unser Ding. Und äh, dementsprechend <lacht> habe ich große Begeisterung den Podcast gehört. Aber back to, back to the story. Ähm, genau habe dann auch das Ganze so ein bisschen semi-professionell betrieben, ähm, also war, war auch in einem Verein unterwegs und ähm, hatte dann aber irgendwann leider das Pech, äh, dass ich mir meine Lunge gerissen habe. Auf gut Deutsch war das Thema dann mit dem Radsport, mit dem ambitionierten Radsport, war dann erstmal adapter. Was äh, mir mindestens genauso viel Spaß gemacht hat, war immer das, das Schrauben. Und es hat sich auch immer relativ schnell so um, rumgesprochen. Erst waren es so Bekannte, also Freunde, Bekannte. Und ich habe dann relativ früh schon angefangen in der Schulzeit, dann auch in der Studienzeit, Individualaufbauten für Freunde, Bekannte und irgendwann für Leute zu machen, die ich gar nicht kannte, die meine Nummer bekommen haben. Und ähm, ja, und aus dieser Historie heraus ist dann auch dieses ganze Thema Gravelbike herausgewachsen. Und ähm, es gab irgendwann auch immer Anfragen so. Also angefangen hat das mit so ein paar Leuten, die gesagt haben, Mensch, ich habe hier so ein altes Hardtail, kannst du mir das so als Schlechtwetterrad mal aufbauen? Und dann, dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wo, wo die ganzen Hersteller, die jetzt eigentlich sind ja nahezu alle Hersteller auf dem Gravelbike-Segment ähm, aufgesprungen, wo das noch nicht so richtig unterwegs war. Und aus dem Aspekt ist dann so das Projekt mit André zusammen entstanden. Also ich habe es gestartet und habe dann André gefragt, ob er nicht Bock hat. Nee, ich wollte eigentlich nur seine Unterstützung. Und André hat dann gesagt: So, also, Ben, pass auf, das ist ganz einfach. Wenn wir das machen, dann ganz oder gar nicht. Also, ich bin, ich, ich mach, ich tue jetzt hier keinen Gefallen, ich will Partner werden. Und äh, ja, und äh, dann ist die Story äh, seinen Weg gegangen. Und das, äh, ja, machen wir jetzt quasi seit über zwei Jahren. Ne, wenn man jetzt diese Projektzeit, ne, den Prototypenbau, den wir davor noch gemacht haben, die ganze Supply Chain, also auch die ganzen Aufbau mit Händlern etc., das ist ja nichts, was du mal so eben von okay. heute auf morgen in die Arbeit ist.
1: Und äh, das macht ihr äh, hauptberuflich? Leider noch nicht. Okay, okay.
2: Wir sind beide, wir kennen uns beide zufälligerweise durch äh, einen gemeinsamen Arbeitgeber. Ja. Ähm, und äh, ah, okay. und äh, und äh, von, von dort aus haben wir, ähm, also es war grob gesagt in der Beratungsbranche und äh, da haben andere und ich, haben, wir sind beide beratend in dem Bereich Mikromobilität unterwegs gewesen. Mhm. Und äh, da gehören neben so, was ich, E-Boards und äh, e Scooter und so, was es nicht alles gibt, gibt, gehört natürlich auch das Teil äh, Bereich Fahrräder dazu. Mhm. Und da haben wir also in der Fahrradindustrie auch schon so ein bisschen, ähm, also das heißt ein bisschen, auch einiges an Beratungserfahrung ähm, äh, zusammenbekommen und dadurch kannten wir uns einfach schon und haben uns haben uns auch beide natürlich auch in Trends für dieses Thema ohnehin begeistert. Wie André war der Typ, der bei ja. uns in der Company eine, eine große E-Bike-Tour starten wollte und da habe ich gesagt, pass auf, kannst du gerne machen, aber... Äh, ich bin nicht dabei. Äh, bin ich bin nicht dabei.
0: <lacht> genau. äh, ben, ben, bist du so gegen E-Bikes?
2: Überhaupt nicht. Äh, für mich, ich habe es ich äh, bevor die Aufzeichnung lief, ich, ich unterscheide da relativ stark. Für mich ist es, es gibt es zwei Formen des Fahrradfahrens. Das eine ist das Sportliche. Also du siehst das Fahrradfahren als ein Sportgerät und willst dich sportlich betätigen. Dann finde ich persönlich, das ist meine Meinung, dann kannst du dich auch ruhig mit einem Biobike trimmen und fit halten. Wenn du das Bike aber als Mobilitätskonzept siehst und sagst, ich lasse dafür mein Auto stehen oder was auch immer, mein Motorrad, um vielleicht meine Kinder zum Kindergarten zu bringen oder ein paar Einkäufe zu machen, und will aber nicht durchgeschwitzt sein, dann finde ich ein E-Bike absolut perfekt. Im sportlichen Aspekt habe ich bis heute noch einen, ich da immer noch einen fraglichen Aspekt. Ich habe aber vollstes, vollstes Verständnis, wenn jemand sagt, ich bin nicht so fit, die anderen Leute sind alle viel besser als ich oder ich hab, bin gehandicapt. Vollkommen in Ordnung. Wenn aber jemand von all dem befreit ist, dann finde ich, darf er sich ruhig ein bisschen quälen. Mhm.
0: Was, was, und, ne, warte, ja, warte, warte, ja, warte, warte, ja. ich will nochmal ein bisschen, ich will, will den nochmal ein bisschen weiter stechern hier. hier so. äh, äh, also, ähm, ich sag mal so, du hast mich ja gesehen, ich bin ja so ein bisschen. Äh, nein, sagst, nein, nein, sag
1: das bitte nicht. Sag das Ich hasse es, wenn du das sagst. Ich finde das. Ich finde das ein fürchterliches Wort, ehrlich gesagt. Und du musst das auch nicht Adi immer Pös, so... oder was sollte
2: er sagen? Ja, ja, okay, <lacht> durchtrainiert?
1: Ja, genau. Er sagt immer durchtrainiert. Nein, nein, Flo, du bist du bist sportlich, aber nicht durchtrainiert. Ich bin Asi Oh, positas. Ich hasse dieses Wort, ey.
0: Ich das Der kommt zum
2: Punkt, Florian. Was willst du sagen? <lacht> äh,
0: ähm, also, ähm, ich äh, hatte vor kurzem ja ein E-Bike. Hm? Testweise. Und ich muss dabei sagen, irgendwie, ich gebe dir damit recht, sportlich fit wirst du damit nicht. So. Aber ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Spaß. Also, Alles berechtigt. Äh, gilt, gilt, ja. gilt, gilt, gilt diese. Nein, 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 weil Ben ja gerade sagte, irgendwie halt so, ne? Gilt der Spaßfaktor nicht, irgendwie halt, auch wenn man schlank ist, irgendwie halt und einfach nur sagt, ich. Ne? Weil du sagst ja, aus deiner Sichtweise. Wenn man dann halt jetzt nicht diese Handicaps hätte, äh, da sollte man sich ja schon quälen. So, aber was ist mit dem Spaßfahrrad? Ja, doch, doch, komm. komm. Ich habe gesagt, man darf ja.
2: sich ruhig. Ich habe gesagt, man darf sich ruhig ein bisschen quälen. Ja, ich habe nicht gesagt, man soll sich quälen. Äh, ich will jetzt hier niemanden dazu ermuntern, dass er, weiß ich nicht, sich morgen sein Fahrrad aus dem, aus dem Keller holt und dann äh, die, die Transalpen fährt. Also bitte nicht. Ähm, Nö, Spaß ist natürlich auch ein Faktor und ich habe beim Fahrradfahren auch Spaß und ich persönlich, für meinen Aspekt, ich mag es mich auch zu quälen und ich bin weit davon entfernt, die Fitness von damals zu haben, ähm, aber du kannst ja auch mit einem Biobike ziemlich flott bergab fahren. Ne? Und ich hole dann, ich, ich, also alles gut und ähm, natürlich sollte, ähm, und um das vielleicht jetzt mal zu schließen und dann einen Strich zu ziehen, ähm, natürlich sollte bei all dem der Spaß im Vordergrund stehen. Bin ich komplett bei euch. Also da gibt es gar keine zwei Meinungen. Deswegen machen wir das ja auch.
1: Ich denke, ich denke auch, das ist auch wieder so ein, so ein ganz individuelles Thema, ne? also wie, wie, wie gehe ich an das Thema Fahrradfahren ran, ne? ist es für mich ein Fortbewegungsmittel, um quasi zu commuten, um in die Arbeit zu kommen oder zurück, ne? dann würde ich auch sagen, habe ich wenig Bock mich quasi auf dem Fahrrad zu setzen und dann erstmal schweißgebadet in der Arbeit anzukommen, wenn es da keine Möglichkeiten gibt zu duschen, weil dann würde ich auch lieber, lieber das E-Bike vorziehen. Möchte ich mich jetzt aber quasi sportlich betätigen und möchte ich irgendwie eine Herausforderung angehen oder dergleichen, dann würde ich jederzeit irgendwann das Fahrrad nehmen, das ohne e Unterstützung äh, quasi mir ähm, was, 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 was ich habe, weil ich einfach dann auch ähm, diese Herausforderung möchte, mich einfach äh, mit Sicherheit auch irgendwo zu verausgaben. Ne? Aber auch da sind die Grenzen irgendwo fließen. Es gibt ja auch irgendwie E-Gravel-Bikes und dergleichen. Ne? Es gibt auch E-Rennräder Renn sowas. Das sind alles genau. so Sachen, die ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, aber wo es offensichtlich trotzdem immer wieder Leute gibt, die auch das haben möchten. Ne? Und insofern es gibt immer, den, den, immer den, 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 den einen Sinn oder den einen Zweck, um so einen Fahrer zu nutzen, aber auch der kann sich quasi immer wieder verschieben. Ne? Also warum so, klar, der Flo hat Spaß auf dem E-Bike, e ja Gott, also das ist super. Cool, du fährst Fahrrad. Mein, wie du Fahrrad fährst, ist letztendlich scheißegal. Hauptsache, du fährst Fahrrad. ne Und wir gehen dann wieder in verschiedene Richtungen. Der Band ist dann eher so der kompetitivere Mensch. Oje, oh schwieriges Wort. Und der andere ist dann... Nimm noch einen Schluck von deinem Bier. Genau, und der andere ist dann eher so der Bikepacking-Mensch ne? und setzt da an wiederum ganz unterschiedlichen Fokus. Ähm... Ne? Wie ist es denn quasi, wenn ihr jetzt auf dem Bike unterwegs seid? Ich nehme an, ihr werdet natürlich entsprechend auch Bikes eurer eigenen Marke haben. Ähm, habt ihr da irgendwo äh, für euch auch irgendwo so, wenn es die Zeit euch erlaubt, irgendwie Projekte? Also mh, sagt ihr mal, okay, pass auf, ich möchte jetzt einfach mal mit einem unserer Fahrräder, möchte ich jetzt gerne mal nach, keine Ahnung, fahre ich jetzt mal ins Nordkap oder irgend sowas. Ne? Und ähm, mhm. habt ihr da Projekte äh, in der Pipeline, habt ihr schon welche gemacht und wie sind eure Erfahrungen?
2: Ähm, tatsächlich ähm, gibt es Projekte, die sind allerdings noch nicht ganz spruchreif. Wir haben, wir haben jetzt gerade jemanden äh, bei uns ins Team geholt, der für wirklich äh, Langstreckentouren äh, äh, quasi... Bekannt ist. Und also, ich, wir reden hier tatsächlich, der hat letztes Jahr den, ist er zum Nordcup gefahren, der ist von Frankfurt nach Portugal gefahren, äh, solche Geschichten. Und der hat, ich, er hat das selber noch nicht angekündigt, deswegen kann ich sagen, aber ich kann so viel sagen, er hat nächstes Jahr vor, auf jeden Fall in Richtung, äh, eine ordentliche Strecke in den asiatischen Kontinent reinzufahren. Und äh, da haben wir auch entschieden, dass wir uns gerne, dass wir ihn gerne unterstützen möchten und dass wir da auch einfach, ähm, es hilft uns natürlich auch, unser Produkt besser zu machen und auch von, von solchen Erfahrungen zu lernen. Ähm, dass das natürlich nicht jeder in seinem, in seinem Alltag so, so, so eine Reisen integrieren kann, ist klar. Ähm, aber was wir natürlich jetzt auch für nächstes Jahr uns auf die Fahne geschrieben haben, wir, wir sind ja noch im Händlernetz, noch nicht so weit verbreitet. Das heißt, man kann nicht mal eben irgendwie zum, zum Laden um die Ecke gehen und sagen, hey, ich hätte ganz gerne mal eine M83-Probe gefahren. Und deswegen haben wir für nächstes Jahr äh, zum Beispiel die Planung, dass wir in großen Ballungsgebieten, vor allem im Frühjahr, ähm, auch äh, Testrides anbieten wollen und äh, so, dass man dann auch wirklich sagen kann, okay, ich würde mal gerne das Produkt
3: kennenlernen. André? Ja, um das noch zu ergänzen, also wir ähm, sind mit äh, sieben Leuten äh, dieses Jahr den toscani trail gefahren ähm, und hatten fünf Räder mit dabei. Das war, und solche Nerds, die unbedingt den Kreis wieder schließen wollten, weil der Toscani trail ist eigentlich nur von A nach B. Wir sind aber wieder zurück nach A gefahren und hatten dann irgendwann über 600 Kilometer auf dem Tacho. Das ist für mich beispielsweise das erste Mal gewesen, überhaupt so eine lange Strecke zu fahren. Wir haben irgendwie zwei Wochen vorher sind wir mal von Wesel nach Sanford gefahren, um das Equipment zu testen. Das waren aber nur 400 Kilometer hin und zurück. Ähm, aber trotzdem, das ist so, so, <lacht> ein, so ein Thema, <lacht> äh, äh, das, ist, das ist ein Thema, äh, was wir natürlich äh, für uns selber, weil das war ja deine Frage eigentlich, ne? was wir, wir, wir machen das selber, wir testen die Produkte vernünftig und ähm, optimieren dann äh, da auch. Aber das Thema ist ganz einfach, es ist Leidenschaft. Also, wir fahren äh, 23, fahren wir auch wieder den Toscani Trail und gucken, äh, dass wir auch in Richtung ähm, Benelux ein bisschen mehr machen wollen. Da gibt es auch ganz, ganz tolle ähm, äh, Events. Aber alles das, was die Zeit zulässt. Ne? Mhm. Weil, äh, wie wir ja gerade gesagt haben, wir machen das aktuell noch äh, nebenbei und äh, haben beide Familie. Da ist äh, das Thema, äh, ich bin irgendwie jedes Wochenende irgendwo weg oder ich fahre mal für drei, vier Tage weg, Ist dann irgendwann auch schwierig für, fürs Privatleben. Von daher versuchen hm. wir es irgendwie alles so in Grenzen zu halten.
1: Also ich kann das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ihr habt mich ja so ein bisschen kennengelernt. Ich mache ja hier mit dem Flo ich ja den Podcast <lacht> und ich mache ja auch äh, Klamotten und dergleichen. Ähm, ich mache aber tatsächlich auch schon seit vielen, vielen Jahren mache ich auch ähm, Fahrradreisen. Und ich habe äh, vor zehn Jahren mit Mountainbike-Reisen angefangen. Und jetzt habe ich mit äh, Gravelbike-Reisen quasi nochmal, versuche ich jetzt das nochmal ein bisschen zu fokussieren, weil einfach ich merke, ich fahre einfach nicht mehr so viel Mountainbike. Also es, es reizt mich jetzt nicht mehr so sehr, eine Mountainbike-Reise nach Finale anzubieten und da mitzufahren. Weil es ist immer noch geil, es macht immer noch Spaß, aber dieses Jahr habe ich mir dann wirklich fest vorgenommen und ich habe es auch gemacht. Ich bin, habe einfach gesagt, pass auf, ich möchte jetzt einfach mal irgendwo dort fahren, wo ich es einfach persönlich äh, geil finde. Nämlich nach Kalifornien, habe mein Fahrrad mit eingepackt und bin dann von äh, Los Angeles, äh, Quatsch, von San Francisco nach Los Angeles gefahren. Das sind ungefähr so wow. 1000 Kilometer und habe da meinen mein Checkpoint dabei gehabt, habe irgendwie Ortliebtaschen dran gebastelt und habe alles quasi mitgenommen, was ich halt so brauche. Und, und vor allen Dingen, du hattest Fitlock-Flaschen dran. Und ich hatte selbstverständlich Fitlock-Flaschen dran, genau. Ja, Ben?
2: Fitlock-Flaschen sind übrigens ein sehr gutes Produkt ja. aus unserer Heimat. Nein, das wollte ich Nein, ich wollte nein, sagen, das ist ja auch vollkommen richtig.
0: Fitlock, Fitlock ist, ist, machen die geilsten Flaschen oh, überhaupt. Okay. Also ich bitte. Danke, der und wenn man die,
2: mit wenn man die Und wenn man die mit einer Kigo-Flasche kombiniert, ist das herausragend gut. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist diesen Aspekt, den gerade Andreas genannt hat, den fand ich super interessant. Du nutzt das Mountainbike immer weniger. Genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe irgendwann äh, vor zweieinhalb Jahren hier ein Haus gebaut, auf dem platten Land, wie man so schön sagt, hier im Norden. Ähm, hier gibt es ein paar Hügel, Mittelhochgebirge, Hildesheimer Wald. Aber bei mir war es einfach so: Mein Mountainbike stand so viel rum, weil ich gesagt habe, es ist elbern, über den Acker, über die Feldwege mit einem Mountainbike zu fahren. Das ist so, als würdest du mit einer Motocross-Maschine die Autobahn äh, pesen. Es ist, es, ist, es ist nicht dafür gebaut worden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, warum willst du? Ich habe trotzdem Bock auf Fahrradfahren und äh, da war das Gravelbike und ich hatte auch ein Rennrad, dann habe ich das rausgeholt, das hat sehr gelitten in der Zeit, weil ich bin eigentlich mit dem Rennrad Gravel gefahren. Und mhm. äh, ja, und so ist dann so habe ich dann auch selber für mich privat persönlich das Gravelbiken als ganz große Leidenschaft entdeckt.
1: Auf jeden Fall. Also das geht mir genauso. Und ähm, ich äh, hatte immer, immer Bock, Mountainbike zu fahren, war immer dieser, dieser Adrenalinkick irgendwie, wenn du die Trails runterfährst, das hat mich immer gereizt. Das hat mich später dann auch gereizt, einfach große Touren zu fahren, um mir quasi das alles selber zu erarbeiten. Aber jetzt merke ich einfach, dass es mich total total bockt irgendwie. Äh, zum Beispiel ähm, an meinem Geburtstag dieses Jahr bin ich mit Freunden nach Amsterdam gefahren, hin und zurück. Also ein Tag hin und ein Tag zurück. Das waren jetzt von Essen aus ähm, jeweils 250 Kilometer. Und so hat man dann am einen Wochenende einmal 500 Kilometer gemacht. Ne? Es war super, das Wetter war geil und alles war prima. Es war zwar am Schluss eine ziemliche Qual, weil wir Gegenwind hatten und sowas. Ne? Aber das sind immer so Sachen, ähm, die natürlich immer wieder auf den Touren passieren und die dann aber auch immer wieder so im Kopf bleiben, weil... Du hast es halt gemeistert, ne? Und du hast einfach durch dieses Gravelbiken, ähm, auch dieses Long-Distance-Gravelbiken, siehst du so viele Dinge einfach nochmal viel intensiver. Wie gesagt, diese Kalifornien-Geschichte, ich kannte die Strecke, ich bin die mit dem Auto schon gefahren und jetzt mit dem Fahrrad war das, ähm, was ein völlig anderes, äh, ein völlig anderes äh, Erlebnis für mich. Und es war, es war halt einfach geil. Es macht halt einfach super Spaß, ne? Und, ähm, solche Geschichten, wie du jetzt erzählt hast, wie die Projekte, die ähm, euer neuer Kollege da schon irgendwie abgerissen hat, ne? ähm, mega geil, würde ich auch super gerne machen, aber auch wie bei euch, ähm, man muss irgendwie alles unter einen Hut bringen und irgendwo muss das Zeug auch irgendwo immer so ein bisschen finanziert werden. Man kann nicht einfach sich ständig äh, alleine in den Flieger setzen oder alleine aufs Fahrrad setzen und dann irgendwie mal 1000 Kilometer fahren für eine Woche oder so. Das alles muss irgendwo gegenfinanziert werden, aber es macht halt einfach mega Spaß.
2: Ja, cool. Das sehe ich genauso. Ja. Und das Coole ist, ich, ich bin ja in die Gegend gezogen, wo meine Frau eigentlich jetzt hierher kommt. Und inzwischen ist es so, dass ich meiner Frau zeige, was für coole Spots sie machen. Weil ich einfach durchs Grabblebiken einfach, ich, ich fahre halt einfach hier kreuz und quer und entdecke äh, die Gegend und ähm, versuche so meine Kilometer abzureißen. Ja. ja.
1: Geht mir genauso, also durchs Mountainbiken habe ich hier super viel äh, kennengelernt, super viele Trails, ähm, die sind fürs, ähm, fürs Gravel aber ein bisschen bockig ähm, deshalb, mit dem Gravel ziehst du auch viel größere Kreise und ähm, da bin ich jetzt auch irgendwie teilweise Trails gefahren oder auch durch Landschaften gefahren, wo ich echt dachte, ey, das ist ja super geil hier, ich, ich war hier schon mal in der Gegend, aber genau dort war ich nicht und das alles in einer Tour zusammen, mega gut, mega gut, aber... Wir sind schon wieder so ein bisschen in ein bisschen Lobhudelei. Der Herr Petzold äh, driftet langsam in, ins Lummerland ab und äh, langweilt sich schon. Ähm, jetzt haben wir noch gar nicht über großartig über André gesprochen. André, wie ist, denn, wie, ist denn, wie ist denn dein Hintergrund? Also über Ben haben wir jetzt so ein bisschen was erfahren, aber
3: über André haben wir noch gar nichts erfahren. Ich würde mich eher so bei dir einreihen. Ne? Also ich bin äh, früher ähm, eigentlich nur hobbymäßig Mountainbike gefahren und habe das Radfahren ehrlich gesagt so ein bisschen wiederentdeckt, als ich von Düsseldorf aus raus aufs Land gezogen bin und habe quasi mit einem Kindergartenkollegen wieder angefangen, so ein bisschen öfter mal Mountainbike zu fahren. Also Kindergartenkollegen mit unseren gemeinsamen Kindern. Und Genau, jetzt, jetzt, jetzt wird es ja, 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 Nein, vergesst das. Äh, jedenfalls jedenfalls äh, fing das wieder an und ähm, mhm. das war noch weit vor Gravelbiken, äh, äh, auch weit äh, vor, dass ich äh, Ben kennengelernt gelernt hatte und habe für mich halt festgestellt, ja, mega cool, bringt Spaß, äh, ist mir aber irgendwie alles ein bisschen zu langsam und... Ich bin nicht derjenige, der irgendwie so Trails äh, runterspringt, runterballert, sondern eigentlich eher Spaß hat, ähm, ja, im Wald zu fahren, aber auf Geschwindigkeit und nicht unbedingt, um Stunts da zu machen. Und ja, dann kam irgendwann mal diese Diskussion, äh, was mache ich mit meinem 26 Zoll Mountainbike? kaufst du dir 29-Zoll-Mountainbike oder lässt es lieber sein? Und äh, das war so die Zeit, äh, wo ich dann auch Ben kennengelernt habe und ähm, so fing das ganze Thema an, ähm, Richtung äh, Gravelbike. Ne? Hast du dir schon mal ein Gravelbike angeschaut äh, mhm. und äh, zack war ich auf einmal drin. Und äh, ich hätte selbst nicht gedacht, also ich bin davor niemals irgendwie Bikepacking-mäßig unterwegs gewesen, hab doch gar nicht dran gedacht. Ähm, und das kam eigentlich alles äh, mit dem Gravelbike und äh, mit dem ganzen Jahr drumherum und äh, das hat mich total gepackt. Also, das ist eine absolute Leidenschaft geworden. Zwar sehr spät, aber ist doch super. Immer noch mal was Neues ist cool. Also, das ist so, äh, so mein Hintergrund. Und mittlerweile, was wir so in zwei Jahren alles äh, gemacht haben und dazugelernt haben, was das Thema ähm, Produkt und Mechanik betrifft. Das es bringt total Spaß. Also selbst an seinem Rad zu schrauben, das aufzubauen, das ist super. Genial. Mhm.
1: Ähm, lasst, lasst ihr die Bikes, also ist einer von euch irgendwie, hat einer von euch einen ingenieurstechnischen Hintergrund und kann quasi Fahrräder ähm, auch konstruieren oder habt ihr quasi eher so, geht er einen anderen Weg und sagt, pass auf, ähm, wir haben so eine bestimmte Vorstellung, wie das Bike sein soll. Könnt ihr uns da quasi was bauen? Also habt ihr einen wie, wie, wie läuft das bei euch?
3: Ja. Das ist eine Mischung das so ein bisschen wir aus beiden. Mit einem Dienstleister zusammen ähm, und äh, ja, ergänzt ergänz mal. Also.
2: also genau, es ist eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also wir sind natürlich, also die Geometrie, die kommt dann, also André und ich, wir definieren dann schon so ein bisschen die Anforderungen an den Fahrrad, wie wir es bauen wollen, wie es äh, nicht nur optisch und <lacht> auch technisch funktionieren soll. <lacht> ähm, aber natürlich geht es dann auch. Wenn es dann darum geht, das Ganze auch auf äh, die ganze statische, ähm, die ganze Statik eines Rahmens dann noch zu verifizieren, dass es auch hält, was wir uns da ausgedacht haben, das machen wir dann wirklich mit einem mit Ingenieur. da Arbeiten wir mit einem Ingenieur zusammen, der uns dann da quasi unter die Arme greift. Wir beide haben äh, nicht den nicht den Engineering-Hintergrund mhm. und äh, kommen dann mehr so aus diesem, ich sage jetzt mal Produktentwicklungszyklus. Dann wird's technisch und dann äh, gehen wir gemeinsam äh, die Reise weiter.
3: Ja. ja, weil du schweißt sowas ja nicht einfach zusammen, äh, sondern das muss ja schon äh, statisch äh, vernünftig funktionieren und auch getestet werden und da haben wir so aktuell gar keine äh, <lacht> Erfahrungswerte, also nur das, was es Kehrer Geometrie betrifft. Mhm. Ja.
1: Und äh, wenn ich jetzt äh, total begeistert bin von einem Stahlgravel, ähm, wie komme ich denn an, an so ein Fahrrad ran? Also wo kann ich das kaufen?
3: Aktuell, Aktuell bei uns über die, über die Website, ähm, aber ähm, wir sind ähm, auf dem Thema, also Ben und ich haben uns lange darüber Gedanken gemacht, äh, wie das Thema Vertrieb äh, zukünftig aussehen könnte. Ne? Und äh, wir sind äh, stark auf der Suche nach Handelspartnern, nach Händlern, nach Fachhändlern, äh, die die Räder in ihren Showrooms äh, auch vorführen, weil wir halt festgestellt haben, das ist ein Produkt, was äh, durch seine ja, ich sage, ich sag, wie es ist, durch Hochwertigkeit und äh, hat das einen gewissen Preis. Und das muss man schon anfassen können. Also mhm. man muss das tatsächlich in die Hand nehmen, davon überzeugt werden, ähm, weil es kein Produkt von der Stange ist, was man jetzt äh, online verkaufen kann und wir auch weit davon entfernt sind, äh, als Marke bekannt zu sein. Also kommen halt zwei Faktoren zusammen, die in reinen Online-Vertrieb äh, halt, also es spricht alles dagegen. Mhm. Und äh, deswegen sind Ben und ich da stark auf der Suche nach Fachhandelspartnern, die Lust haben, ein besonderes, ja, weil das Thema Handmade in Germany ist tatsächlich ein besonderes für einen Fachhandel, dass wir das bedienen über einen Fachhandel. Das ist das Ziel. Da haben wir schon ein paar Händler. Also wir haben in Göttingen jetzt einen dazu bekommen. Da stehen schon die ersten Räder. Und das ist das, wo sich der Kreis auch schließt, was Ben vorhin gesagt hat. Das Thema Touren, Ausfahrten, Events. Also das ist das Ziel, dass wir das im nächsten Jahr mit unseren Fachhandelspartnern zusammen auch angehen. Ne? Dass mhm. wir vorbeikommen mit einer Flotte von Testrädern, gemeinsam mit dem äh, Händler äh, Testausfahrten <lacht> machen, mit äh, unseren Testrädern, nicht mit denen vom Händler. Und äh, so, dass wir da die Händler unterstützen.
1: Sehr das schön. Das ist so das Ziel. Sehr schön. Ähm, also äh, bei den Gravel Games, denke ich mal, seid ihr immer gesetzt? Ne? Auf jeden Gravel Fall.
2: Ja, auf den Gravel Games sind wir. Wir sind auch äh, in Düsseldorf jetzt bei der Cycling World. Ach, cool. Ähm, da sind wir auch. Wir werden auch auf der äh, Velo Berlin sein mhm. am ehemaligen Schönefelder äh, Flughafen und äh, genau Eurobike klar <lacht> Pflichtveranstaltung für, für die für nahezu ganze Industrie. Und, äh, aber wir behalten uns auch immer vor, dass wir dann vielleicht noch an ein, zwei kleineren Events dann teilnehmen, die dann eher spontaner geplant werden.
1: Äh, Eurobike äh, mit eigenem Stand?
2: Ja, ja, ja. immer schon. Hm. Seit, genau. seit seit äh, letztes Zwei Jahr. Jahre. Okay, gut. Ja, das Jahr. Und, jetzt, und nächstes Jahr geht es dann für uns auch in die Gravel Bike Area. Zum ersten Mal. Wir waren immer in der Startup Area, hm. falls man uns nie gesehen hat. Genau.
1: Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, Herr Petzold, möchten Sie gerne noch äh, einen, einen Beitrag äh, leisten? Oder, äh, oder gehen, gehen wir jetzt lieber wieder in die Horizontale?
0: Nee, wir gehen nicht in die Horizontale. Ich habe gleich noch einen Termin. Ähm, nö, nö. Äh, nee, äh, danke für eure Infos, die ihr uns gegeben habt zu M83. Fand ich sehr spannend. Vor allen Dingen das ganze Konzept mit Stahl finde ich sehr interessant. Auch der Hintergrund, dass es nachhaltiger ist als Carbon, was ja eigentlich auch klar ist. <lacht> Sondermüll. Äh, äh, und, ähm. Ja, Andreas, hast du noch was zu sagen? Ja, ihr
1: solltet auf jeden Fall mal ein Shooting im Landschaftspark machen in Duisburg, weil das passt irgendwie ja. so wie Arsch ja. auf Eimer. Tut mir leid, also ja. ein Stahl, ein Stahlgravel muss auch in einem alten Stahlwerk irgendwie mal irgendwie vorkommen. Ist zwar zwar ein bisschen ein, bisschen ein kleines Trope, ein bisschen ein Klischee, aber ähm, passt halt einfach. Übrigens
3: könntet ihr tatsächlich... Das ist, das ist das ist lustig, dass du sagst, yeah. äh, weil äh, ich war schon öfter im Landschaftspark, allerdings bisher noch ohne Fahrrad. Äh, das kommt yeah. und äh, ich sag dir Bescheid, äh, dann lade ich dich äh, zu ein. Pass auf, pass auf, ich habe nämlich eine super Idee. Achso, nur ihn. Hm. Ähm, und zwar. Gut, gut, Genau, dann lassen wir gleich das Fahrrad für euch da zum Testen. Sehr gut. Ähm, aber. Äh, nein, äh, ich, ich komme ja hier aus der Ecke. Ja. Ähm, wir, wir sind zwar ja. in Saarstedt äh, gemeldet, aber äh, Ben ist in Saarstedt. Ich bin äh, in Viersen bei Düsseldorf, mhm. das ja. heißt direkt ums Eck und von daher äh, liegt das auf der Hand. Ihr könntet
1: übrigens ein M83er äh, Vierer-Team äh, mit Gravelbikes äh, beim 24-Stunden-Rennen in Duisburg anmelden, weil seit diesem Jahr sind tatsächlich Gravelbikes das erste Mal Echt? beim 24-Stunden-Rennen in Duisburg, das durch den
2: Landschaftspark geht. Mega cool. Ne, sind jetzt quasi zugelassen. Also, Ach, das ist der Landschaftspark? Ich habe yes. ja, Das wusste ich gar nicht, weil ich habe ich hab mehrfach an dem 24-Stunden-Rennen in Duisburg teilgenommen. Ich ja. wusste aber nicht, dass das der Landschaftspark ist. Ah, jetzt, ja, geil.
0: Hm? <lacht> <lacht> Nimm dran teil und weiß nicht, wo er ist. <lacht> <lacht>
2: <Nein>. <lacht> ja, du, es war spät.
1: Ach
3: so, ja, ja. es war ich dunkel. Hatte, man muss sich ja auch ja. aufs Rennen konzentrieren muss
1: ich jetzt ja nicht irgendwie darauf konzentrieren, wie das Ding ich, heißt. Aber tatsächlich, das ist jetzt seit diesem Jahr oder beziehungsweise fürs nächste Jahr ist das jetzt tatsächlich äh, endlich mal so ein bisschen erweitert worden, dass auch Gravelbikes dabei sein dürfen. Aber, da,
2: aber das ist doch ein guter Punkt, da macht man doch vielleicht mal eine Ausfahrt. Apropos Ballungsgebiete, Ausfahrten anbieten, guck mal, da haben wir doch schon eine Adresse, wo wir sowas machen können. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Wir sind auf jeden Fall würden sehr gerne mit euch eine Runde hier drehen. Da hätten wir Unbedingt. großen Spaß dran. So, ähm. auch
2: eins mit E-Bike Oh Mann, ey, nein, ich, ich, muss, Boah, kurz, ich muss fairerweise auch dazu sagen. Also auf den Gravel Games habe ich Flo auch angeb angeboten, dass er auch gerne mit uns äh, den nächsten Toscani-Trail mitfahren kann. Ja, hm. stimmt, ich finde, stimmt. Ich glaube, das würden auch die Zuhörer ganz toll finden, wie du darüber berichtest.
3: Von Ingo wissen wir, äh, dass es so äh, Absteppseile gibt. Äh, das hat er mir auch schon immer angeboten. Ähm, aber ich habe lieber das, das äh, Berghochschieben genommen. Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, äh, dass wir dich am Seil ziehen. Äh, ja, ja. Äh, ich, wie, 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 wie hört sich das an, wenn ich darüber berichte?
1: <lacht> <lacht> Weil ich abkotze irgendwie. Keine Ahnung. Ja, bis nächstes Jahr haben wir dich schon fit genug gekriegt. Ja, Wenn's denn ist ja auch was ja geplant. Siehste, ne? siehste. Aber ähm, ich finde das tatsächlich äh, super spannend. Also, ähm, diesen Toscani-Trader, von dem habe ich auch schon viel gelesen. Den wollte ich mir auch mal irgendwann antun, auf jeden Fall. Ist auch eine super schöne Gegend, einfach.
3: Also, kann man nur empfehlen. Das hat uns echt alle umgehauen. Es äh, sind äh, alle den zum ersten Mal gefahren und es war landschaftlich bombastisch. Und äh, du kannst den schnell fahren. Mhm. und Vollgas geben oder du kannst ihn genießen und äh, wir waren eigentlich eher so die Genießergruppe äh, und das mhm. war auch gut so, weil ähm, egal wo, du kannst überall anhalten, super gut essen ähm, du kannst, die sind total tiefenentspannt, die freuen sich äh, auf, ähm, auf die Radfahrer du kannst überall pennen, du findest immer irgendwas, also es war großartig cool. gut, kann ich nur kurze, empfehlen
0: kur kur kurze Frage, heißt der Toscani oder Tuscani Trail mit U, Tuscani Tuscani Trail. Okay, dann ist es Tuscanitrail.it
3: korrekt, äh, äh, ja.
0: äh, Nur um den Hörern das jetzt hier gleich schon mal mitzugeben, packe ich auch noch mit rein in als Textversion. Äh, schaut euch das mal an. Ich gucke mir das gerade hier nebenbei mal so an. Da gibt es ja, ein Video. Und ähm, an
3: Anmeldungen ab äh, ab Januar. Ja, ja, ja. Cool.
0: Ab Januar. Sehr gut, sehr gut. Prima. 9. Januar ganz 9. genau zu sein. Ein
1: Montag. Sehr schön. Gut, ich äh, läute mal die Verabschiedung ein. Und zwar möchte ich mich auch sehr gerne bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, hier bei uns im Podcast zu sein. Es war wie immer... Ähm super spannend. Also wie immer heißt es für uns, wie immer, dass wir einen Gast dabei hatten, der für uns äh, super spannend war. Ich hoffe natürlich auch, dass Boah, es für Alter, euch... das läuft gerade gar nicht gut, finde ich. Das doch, läuft gerade gar doch, nicht gut. Doch, das ist alles super. Und ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall bei eurem ähm, bei M83 weiterhin sehr, sehr viel Erfolg und wir sehen uns mit Sicherheit demnächst irgendwo wieder, spätestens irgendwie äh, wahrscheinlich in, 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 in Düsseldorf auf der Cycling World. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr mal hier seid, wir würden uns super freuen, mit euch eine Runde zu fahren. Und ähm, ja, herzlichen Dank, dass ihr bei uns gewesen seid. Euch gebührt das letzte Wort.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr da, dass ihr, dass ihr für uns da wart und uns die Chance gegeben habt, in eurem Podcast zu sein. Also vielen Dank dafür.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Und äh, wir waren ja auch ein bisschen dazu zwangen In einem der letzten Podcasts hat, äh, ich glaube, Flo hat das dann auch gesagt so, ja, wir hoffen ja, dass wir dann die Jungs auch endlich mal einen Podcast hier bekommen. Und dann hat er mich auch mehrfach angerufen. Und äh, das hat uns sehr gefreut.
0: Gerne. in Jederzeit gerne wieder. Äh, und ich kann nur abschließend sagen, danke nochmal für eure Informationen. Und ich sag jetzt mal,
1: tschüss. Ciao, <lacht> Ciao. Macht's gut. Ciao.